0: 然哥讲故事，我是然哥。接着讲草根皇帝的故事。接下来我们要讲的这位呢，是汉昭烈帝刘备。刘备也是草根吗？当然了。不论刘备再怎么苦心疾虑的跟中山靖王刘胜这个喜好酒色的大蛀虫攀上关系，都改变不了一个事实，那就是刘备也是一个草根阶层。不论是《三国演义》还是《三国志》。都说刘备从小失去了父亲，和母亲相依为命，靠织席贩履为生，过着贫寒的生活。史书上说刘备是双手过膝，自顾能见其耳，而且啊还学得喜怒不形于色的本领。史书还记载刘备小时候玩耍的时候，指着房前如皇帝的车盖般的桑树说：“以后啊，我也要坐在这样的车盖下面。”但是这极有可能是史家杜撰出来，意在粉饰刘备从小就自命不凡的品质以及远大的理想。刘备呢是在黄巾起义的时候开始发迹的，同关羽、张飞转战各地是屡建功勋，并且开始有了自己的一个据点但是，在那个英雄辈出、诸侯割据、混战连绵、弱肉强食的时代，刘备的实力太小了。因此，为了保护自己，等待一展宏图的时机，刘备在残酷的时代学会了忍耐的性格和委曲求全的精神。刘备先后投靠过公孙瓒、陶谦、吕布、曹操、袁绍、刘表、孙权，十足是一个投机主义者，也是一个忘恩负义的典型者。刘备最善于见风使舵了，也是最善于过河拆桥的。吕布、曹操对他都有救助之恩呐、啊。但是都被刘备给算计过，特别是吕布还是间接被刘备害死的，气得吕布临死前大喊：“你这个大耳朵的家伙最没有信用了。”曹操呢，帮助刘备脱离险境，还任命他为豫州牧，并且给他军队讨伐袁术。可是没想到啊，刘备讨伐袁术是假，夺取徐州才是真的，气得曹操是直跳脚啊。可就是这么一个小人，却在各地都被当作英雄或者是救世主来看待，连曹操这样的三国时期的大枭雄都对他赞赏有加，将其视为与自己同等的仅有的两个英雄之一。所谓煮酒论英雄，曹操说：“今天下英雄，唯使君与操耳。”就是说的这个吗？赤壁之战使得刘备咸鱼翻身，短短数年就夺得荆州、益州，成为与曹操、孙权并列的三大势力之一。公元221年，刘备在成都即位称帝，随即就头脑发热的去讨伐孙权，名为为关羽报仇，实为啊夺回荆州。结果呢，在萧亭一战当中败于年轻的东吴将领陆逊，被火烧连营七百里啊。狼狈地逃回了白帝城。公元2二三年，刘备在惭愧当中死去。关于刘备的家世啊，坊间也是各有说法，但是目前主流的说法呢，大约有三种。一说呢是汉景帝之子中山靖王刘胜之后。这个中山靖王刘胜啊，是汉景帝的儿子贾夫人所生，封中山，称中山靖王。他这个人呐、啊，喜酒好色。说是生了120多个儿子，其中有一个叫刘真的儿子呢，被封为了鹿城亭侯。汉武帝元鼎五年的时候呢，这个刘真因为咒金案，这个咒金案是怎么回事呢？就是天子祭祀宗庙的时候啊，同姓的诸王诸侯啊都要参加，并且要拿出一定数量的这个金子作为祭酒的赞助费啊，称之为咒金。汉武帝呢，为了加强中央集权，削弱诸侯分散势力，以诸侯的金子成色差、分量不足等等为借口，削夺了106个诸侯的爵位和封地。刘真也就包括在内。这个刘真呢，因为酎金案失去了爵位，封地呢也就随之被取消了。从此，刘真的这一支属就居住在卓郡卓县，而刘备呢，就是卓县刘真之后。根据《三国志·蜀书·先主传》当中的记载。刘备字玄德，涿郡涿县人，是汉景帝的儿子中山靖王刘胜的后人。刘胜的儿子刘贞在汉武帝元寿六年，也就是公元前17年，封为鹿城亭侯，因为酎金案失去了侯位。显然，《三国志》的作者陈寿啊是采用了这样一个说法的，而陈寿本人就是蜀汉末期、西晋初期的人，他的记载应该还是很有信服力的。而同样是出自于《先主传》中，刘备宗长袁启曰：“武宗中有子儿，非常人也。”并且这位刘备的宗长刘元启啊，经常资助刘备，甚至可以说把他当成自己亲生儿子一样看待。从这个叙述当中呢，读者就不难发现了，刘备其实并不是出身在贫苦的家庭，相反，他的背后啊有一个庞大的家族。即《先主传》一处就记载了刘备的叔父子敬、宗长袁启。元启的儿子德然三人，如果照这样推论的话，虽然说刘桢失去了侯爵名位，但是毕竟是附属之户，传到刘备这一代的时候，应该是一个枝繁叶茂的大家族，所以刘备啊，应该是刘桢的后人。另外一种说法呢，说刘备是常山县王刘顺之后，这种说法的佐证啊，是《三国志蜀书先主传》裴柱引《典略》当中的记载说。备本临沂侯之属也，这个临沂侯啊，就是刘让，刘让就是常山献王刘顺的后人。常山献王刘顺呢，与中山靖王刘胜是亲兄弟，同样都是汉景帝的儿子。而这个点略的作者是谁呢？是于涣，于涣本身就是三国时期的魏国人，与刘备是同一个时代的，所以这种说法呢，也有一定的可信度。不过，不论刘备是常山王的后代，还是中山靖王的后代，那都是汉室的皇裔子孙，只是后人的支属不同而已。但是，还有一种说法则认为刘备的祖上根本就无法考证。宋元时期啊，有一个史学家叫胡三省，胡三省在《资治通鉴注》当中记载刘备自祖父以上世系不可考，而此说正是最具价值的。毕竟，不论是《三国志》还是《典略》等史书，虽然记载刘备是景帝子孙，但是在《汉书》中《官史上志》只记载到刘桢，而刘桢以后早就不可考了。再者，因罗贯中《三国演义》当中描述刘备世家描述的真的是很玄乎。这《三国演义》第二十回“曹阿瞒许田打围，董国舅内阁受诏”这一章当中记载说。次日，献帝设朝，操表奏玄德军功，引玄德见帝。玄德具朝拜伏于丹池，宣帝上殿问曰：“亲祖何人呢？”玄德奏曰：“臣乃中山靖王之后，孝景皇帝阁下玄孙，刘雄之孙，刘弘之子也。”皇帝一听，叫人去取宗族世谱检看，令宗正卿宣读曰：“孝景皇帝生十四子。”第七子乃中山靖王刘胜，胜生陆廷侯刘贞，贞生沛侯刘昂，昂生章侯刘禄，禄生宜水侯刘炼，炼生青阳侯刘英，英生安国侯刘建，建生广陵侯刘哀，哀生胶水侯刘宪，宪生祖义侯刘叔，叔生宜阳侯刘仪，仪生元泽侯刘毕，毕生颍川侯刘达，达生丰陵侯刘不疑。不疑生济川侯刘惠，惠生东郡范令刘雄，雄生刘弘，弘不是，刘备乃刘弘之子也。就这么一大段啊，听上去挺过瘾的，但实际上是乱用人名、乱排辈分，更是虚构出了一堆假名字。前面我们都说了，刘真因为咒金案失去了爵位，那他的后人怎么可能继续封王封侯呢？所以《三国演义》之说呀、啊，更加佐证了刘备世系的不可确定性。以上咱们说了刘备家世的主流的三种说法，不过但凡读史之人略微思考一下，大概都能明白。不论是正史野史，古时候的史书啊，往往对历史名人总会采取一些夸大其词的写法。就比如说《三国志·魏书·武帝纪》记载，曹操是汉初曹参之后，而曹操的祖父曹腾是个太监，曹操的父亲曹嵩呢是人家过继给曹家的。也就是说，曹操本姓根本就不姓曹，那么本没有曹姓血统的曹操，又如何能够与名臣曹参扯上关系呢？纵观史书上啊，像这样的荒谬之处还数不胜数。更何况在写刘备这位开疆扩土的蜀汉帝国开国君主的时候呢？